0: ¿Qué tal Pop Viajeros? Soy su amigo Carlos Loud. estamos en una segunda emisión ya de esta cuarta temporada de Pop Viajeros porque ustedes lo pidieron, ya estamos de regreso y tengo muchas sorpresas para ustedes. Si escucharon el primer eh, episodio de esta nueva temporada, pues se llevaron una gran sorpresa con nuestro amigo Burhan, que venía de Turquía y nos contó cosas fascinantes de allá, del Medio Oriente, con mi colocutor Ismael. Pero ahora, ¿qué creen? Tengo a un nuevo locutor que les voy a presentar, que aparte de ser eh, amigo mío pues es un colaborador de idiomas now nuestro patrocinador oficial junto con Nichiboku la escuela de idiomas eh, orientales donde enseñamos japonés coreano y chino y bueno vamos a ahondar después en ese tema pero quiero presentarles primero que nada a mi nuevo compañero aquí en cabina él es eric
1: garcía cómo estás eric bienvenido a popiajeros Hola, hola, Carlo. Muchas gracias por la invitación. Eh, primero que nada me presento. Me llamo Eric. Soy profesor de idiomas aquí en NOW y también en la escuela Nichiboku. Eh, y también fui un alumno de Carlo. Por si no lo sabían, él también es políglota. Pues bueno, vamos empezando él, él también es modesto porque Sí
0: soy políglota, pero él también es Y creo que ya me ganó por algunos idiomas Por ahí, miren yo les platico un poco De Eric porque la modestia primero ¿Verdad? <risa> Eric Eric sí, efectivamente empezó a estudiar Conmigo eh, En el 2000 En el 2018, más o menos Pero fue eh, Japonés, alemán y, y
1: inglés,
0: una, inglés y, francés. y francés a veces, ¿no? Mm -hmm. Eventualmente eh, Terminó especializándose En el japonés, en el alemán Y bueno, se convirtió en un gran maestro Que ahora, gracias a esas herramientas eh, Que él decidió obtener Pues se fue a Japón A vivir en el 2016, 2016 Y ahora acaba de regresar de China Acaba de regresar de China Allá pasó la pandemia ¿Qué
1: tal la pandemia, Eriksan? Allá en, en, en China durante estos dos años pues bueno, los primeros seis meses de la pandemia sí se vivieron de una forma muy loca, de, tal cual estuvo en los videos, pero a partir de la segunda mitad del 2020 ya no estuvo tan restringido ni tan estricto como lo está aquí en México. Eso sí lo puedo asegurar. Yo creo que aquí tuvimos
0: eh, restricciones muy, muy laxas en comparación con otros países. Pero bueno, creo que ya es un tema que debemos de olvidar. Estamos... Terminando con el tema de la pandemia, ahora empezamos con el tema de la guerra. Pero esperemos que pronto también se arregle esa situación. Y bueno, ahora sí, les voy a presentar a nuestro invitado, que también es un gran amigo, un, un gran alumno. Y de verdad lo admiro porque tomó una decisión importante en su vida, como cambiar de repente de carrera estudiar un idioma difícil, irse a experimentar a un país muy lejano. Y hoy hablando de China y del oriente y demás, vamos a hablar un poquito más de Japón. Y está aquí Juan pa Chacón, que es alumno también de Now Center Nichiboku y nos va a contar un poquito sobre su experiencia con nosotros y por qué decidió irse a Japón está a punto de irse ya tiene las maletas vistas. y cómo te sientes Juanpa el día de
2: hoy pues la verdad es que estoy un poquito nervioso pero también muy emocionado les cuento un poquito de mi de mi vida bueno pues empecé a estudiar el idioma porque fue una idea muy extraña de desde chico querer aprender un idioma verdaderamente diferente y ese diferente empecé a crecer y por ahí de los 16, 17, 18 años, de descubrí que un idioma diferente implicaba un idioma asiático. Y a partir de ahí, pues tomé la decisión de, ¿por qué no? Intentarlo y empecé a investigar sobre los idiomas de allá. Y descubrí que el japonés aparentemente no era, o sea, no era tan difícil, o comparado con los otros idiomas, era de los sencillos. Entonces, como mi misión era un idioma diferente, sin embargo, no tenía uno en específico, me, bueno, me, me incliné más por el japonés y la verdad es que la cultura, yo escuchaba mucho sobre la cultura japonesa porque mi papá tiene la, bueno, hoy puedo decir que es la gran fortuna de, de relacionarse con japoneses y la verdad es que sí, de las cosas que me contaba eran admirables sus, sus actitudes y sus disciplinas que llevan en su día a día. Este, pues lo podemos ver en las, en las grandes empresas este, japonesas. Por claro. ejemplo, Toyota. Y pues ahora sí que hablando de esta decisión difícil, eh, estamos hablando de que estamos a escasos días. Si no mal recuerdo, son como 12, 11 días. Pero pues sí, las maletas ya están preparadas. Los vuelos ya están preparados. Y me voy a Japón a estudiar. Y con la idea... O al menos con la convicción de que si me logro adaptar al país y logro ver oportunidades de, en, esa, en esa ciudad o bueno, en ese otro país, pues ¿por qué no quedarme al menos unos cuantos años más fuera, de, fuera del estilo de vida de estudiante?
0: Claro, eh, recuerdo perfectamente esa sensación, esa, esas mariposas en el estómago justo cuando vas a abordar el avión <risa> y cuando dejas toda una vida, toda una historia atrás, dejas familia, dejas amigos, dejas costumbres, dejas a tu país por experimentar algo nuevo, una aventura. Y eh, yo creo que sentiste exactamente lo mismo tú, Eric Porque pues, también fuiste para allá Y cuéntanos cómo fue esa sensación que
1: está por volver a vivir, Juanpa Pues justamente fue así como lo describes El dejar todo atrás La primera vez que fui a Japón Que fue un año después de terminar la universidad Pues solamente era de viaje Pero ya en el 2016 cuando me aventuré a a vivir, trabajar este, Y dejar todo atrás Sí sentí un, un gran, Una gran emoción Y a la vez algo de terror sí. Cuando me estaba subiendo <risa> al avión Hasta llegué a pensar, no, mejor me regreso Me echo para atrás <risa> Llegando a Japón, incluso hasta dije No, ¿qué ando haciendo acá? Mejor, <risa> vuelo de regreso Y, y me voy uf. a México Pero fue justamente ese paso El salir de la zona de comodidad lo que pues me ayudó a, a tener esta experiencia en Japón Y a, a los pocos años, en el 2019, en China Que bueno, ya fue un poco menos aterrador, un poco menos abrumador El hecho de dejar todo atrás Ya fue más llevadero, pero aún así no, no fue fácil definitivamente Fue algo muy muy impresionante nunca, nunca, de <risa> nunca desaparece ese pequeño
2: miedo
0: Claro, oye pero cuéntanos un poquito el preámbulo antes de tomar esta decisión de irte a Japón ya, ya, ya que estudiaste algunos años el idioma tú ibas como por otro rumbo tú estabas en una escuela en una sí. carrera que no te convencía del todo y de repente decidiste parar y cambiar o sea, ahora sí que viraste el volante viste el volantazo y te fuiste por otro
2: lado cuéntanos sí. de eso, ¿Por qué? ¿qué te motivó a cambiar de, de decisión? Bueno, pues la verdad es que ese es un tema que... También conforme fui tomando clases y aprendiendo un poco más sobre la cultura japonesa, me di cuenta que yo tenía conflictos, por así decirlo, internos en la sociedad mexicana. Y esto va a sonar a una locura. Pero la verdad es que sí. O sea, ese no sé si han escuchado sobre la cultura japonesa, pero si habrán escuchado algo, seguro han escuchado que son muy disciplinados. Y esa disciplina te lleva a que... No se sé, tienen una puntualidad exacta. Que eh, si no llegas así al tiempo exacto al tren, te deja el tren. Y so sorry. Que... O sea, si, si, si se dice algo, se hace y se cumple muy... Muy formalmente, pues. Entonces, la verdad es que yo tenía esos conflictos aquí a nivel México. Porque... Por decir algo... sucedía Me sucedía mucho en la universidad. Estaba yo en la universidad. Estaba estudiando mercadotecnia. Y sinceramente no... no sé, des, desde chico como que la escuela no, no, no. O sea, sí me gustaba, convivía, me gustaba salir con mis amigos, pero el hecho de ir a clases, sentarme, ponerme a escuchar, más que un gusto, creo que... pues sí era, sí era más de flujera y más que nada porque... pues creo que no me apasionaba eso. Y no... no, no específicamente la, la carrera o los temas que estaba viendo, sino la forma de estudiar y la forma en la que al menos yo me sentía como obligado a seguir ese patrón de vida y a seguir, pues sí, ese, esa línea que mis papás y que pues, todos mis seres queridos y todo el mundo en general te, pues, te, te predispone, quieras que no. Te van diciendo, tienes que terminar una carrera. Llegó incluso el momento en que mis papás me dijeron, oye, o sea, nosotros ni siquiera estudiamos, nosotros estamos intentando dejarte una, una licenciatura, que es una oportunidad que nosotros no tuvimos de jóvenes. Uh -huh. Y la verdad es que pues después de años... Bueno, me fui... Empecé a estudiar en 2016, me parece. Y el, al año de empezar a estudiar... Surgió la oportunidad de irme un verano a Japón. Entonces, como me encantan los viajes... Dije, bueno, pues un verano en Japón. Practico un poco el idioma. Conozco mucha gente de allá. Y ahora sí que me aventuro a ver cómo es la vida en Japón. O sea...
1: ¿Cómo fue esa primera experiencia en Japón... ¿Y cómo te llegó esa oportunidad? Creo que a muchas personas les gustaría saber eso.
2: Pues esa oportunidad creo yo que muy, eh, mucho, mucho, mucho ayudó mi familia porque fuera, de, o sea, fuera de mi vida en este ambiente japonés, mi vida siempre ha estado rodeada de viajes. O sea, ya sea de viajes locales o viajes aquí cerquita o viajes más lejos, pero siempre existió esa pues sí, ese apoyo por salir de, de nuestro contexto habitual y de ir a conocer personas al, pues alrededor del mundo. La verdad es que en mi casa, al menos muy por encima de los demás, mi papá es mucho de convivir con la gente. O sea, ya sea aquí en su vida diaria o ya sea en cualquier lugar del mundo, siempre, siempre está conviviendo con la gente. Puede ser con el mesero que lo está atendiendo o puede ser con su jefe o puede ser con su cliente o puede ser con quien sea, pero... Pues yo siempre lo veo conviviendo y creo que es algo que disfruta porque al menos eso se ve. Y creo que eso ayudó mucho porque yo le platiqué, le dije, oye, me quiero ir a Japón. Y me dijo, ah, pues está muy bien. <risa>
1: me dijo... <risa> sí, que la verdad, bueno. sí. No, pues es que,
2: no, es que la verdad es que sí suena una locura. O sea, si claro. llega, no sé, tu hermano o algo y te dice, oye, me quiero ir al otro lado del mundo. Pues sí, es como, sí, la verdad es que sí suena loco. Uh -huh. Entonces... Pues, insistí, insistí y me di cuenta... Bueno, en mi vida me he dado cuenta de que... Si insistes mucho sobre algo, tarde que temprano lo logras. Hay cosas que puedes incluso dar por, por pérdidas... Y al poco tiempo de repente suceden... Cuando tú decías esto ya no iba a suceder.
1: Como sí. dice el meme, insístele hasta que la vida te diga... Ya, ten, ándale. Sí, Exacto. sí.
2: Y la verdad es que creo que ahí está la oportunidad de... Pues, de seguir conociendo, porque seguí insistiendo con el viaje... Y me dijo, pues es que yo no te voy a pagar un viaje así como que te vayas a, a turistear. Me dijo, porque no? La verdad es que no... Me parece que no lo mereces y me parece que no es indispensable para tu crecimiento personal.
0: Yeah.
2: Y dije, oh, eso es muy cierto. <risa> Entonces, <risa> <Ouch>. <risa> Entonces busqué la opción de irme como... Pues sí, como estudio, o sea, con el objetivo de aprender y por otro lado de reducir costos. Porque la opción de ir a viajar no era una opción entonces empecé a preguntar y me di cuenta que Charlie aquí el locutor presente se había ido, o sea se había ido de joven y yo dije cómo, o sea me empecé a averiguar cómo es que se fue cómo le hizo y qué caminos tomó entonces fue así que empecé a descubrir que habían escuelas que habían vínculos que te, que te acercaban y que rompían esa barrera de decir es que es el otro lado del mundo no conozco a nadie, a quién le pregunto cómo me voy entonces, claro. creo que sí fue un, un. fue de gran ayuda porque siempre me, siempre me estuvo guiando en dónde preguntar, con quién dirigirme, qué tipo de escuela buscar, qué no buscar. Entonces, fue así que preguntando, eh, contacté una escuela en Tokio y pues ya el proceso hoy día ya me he dado cuenta que es relativamente fácil, al menos ese. ...ese proceso de tramitar tu visa... ...de irte... ...pero en el contexto de estudio... ...hoy por hoy también... ...creo que es un patrón... ...que se volvió a repetir... ...que es... ...hablar con la institución... ...pedir este... ...pues la oportunidad de estudiar allá... ...y después de eso... ...es... ...sencillamente seguir los pasos... ...te van a pedir muchísima información... ...pues ahora sí que... ...no hay que tenerle miedo a eso... ...hay que confiar en que... ...desde un inicio... ...desde un inicio elegiste bien... ...a esa institución y que te representa, o sea, te da confianza esa institución, empiezas a dar información y ellos mismos te llevan al paso de, de tramitar tu visa. Previo a, tu, a tramitar tu visa en tu país, en tu localidad, está el, un documento que se llama COE, o, bueno, yo así lo, así se escribe, así se deletrea, pero no sé cómo se pronuncie, mm. pero es la carta, en español la, es la carta de elegibilidad. Entonces es un documento que después de que te piden toda tu información La institución es un documento que te lo envían Te lo envían por, por paquetería Y con ese documento tú tienes que ir a la embajada Eso sí es trabajo tuyo Eso si tú no lo haces O sea, ahí ahora sí que hay que estar muy vivos Porque en ese momento es en el que estás a la deriva Por así decirlo Y tú eres el que tienes que buscar tu cita en la embajada Y conseguir la cita como de lugar Porque generalmente ese documento te lo mandan Así por mucho, dos meses antes de, de, de. que tú tengas que estar en el destino. Entonces, si te tardas en, en conseguir la cita de tu. De tu visa. La verdad es que sí puedes. O sea, sí puedes perder el. Pues no sé, puedes perder el vuelo. O simplemente puedes llegar más tarde. Pero eso. En ocasiones te puede elevar tus costos. Y pues la verdad no es muy recomendable. Después de tener tu documento, tramitas tu visa y ya yendo amparado por estudio o sea, por una institución de estudio la verdad es que las visas las tramitan muy rápido este verano me fui a trabajar a, a los campamentos esos de niños de los que salen en las películas uh -huh. en el estado de Maine al, 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 al este de Nueva York uh
0: -huh.
2: y fue el mismo proceso y fue muy rápido al, al menos la visa para, para trabajar allá fue de cinco días y ahorita investigando porque todavía no tengo mi visa de Japón. Cabe recalcar. A los días de irse. Pues, ah, bueno, empecé a investigar y dijeron que... Bueno, ahí en los comentarios dice que tardan tres días hábiles. Entre dos y tres días hábiles. Y por otro lado, muchas de las reseñas y otra de las cosas que agradezco mucho de la cultura japonesa es esa misma disciplina. Todas las, Todos la, los comentarios decían que muy puntuales en sus entregas, que... O sea que si tú llenas los documentos Y haces todo conforme se te, se te pide La verdad es que tu visa O sea no debe tardar más de tres días Y eso me da tranquilidad Porque me vuelves como en una semana y media
1: <risa> Lo bueno de los japoneses Es que siempre se puede confiar en sus protocolos Sí, la verdad es que sí
0: Sí, Son puntuales, metódicos Y no, no te pueden quedar mal Con un, un trámite con, Tan con un importante proceso. Claro. Oye Juanpa, vámonos también a una parte muy importante para mí que es eh, la cultura. Tú tuviste la oportunidad de vivir con una familia, tengo entendido. Te fuiste sí. a hacer como una, una estancia en, un, en una casa con una familia japonesa, el famoso homestay. Y quiero que nos compartas cómo te ayudó a, a entender más a profundidad su forma de pensar, su forma de relacionarse como sociedad, porque para nosotros latinos es bien difícil sí. entender a profundidad por qué tantos esquemas, por qué tantas reglas. A mí de verdad me hacía mucho ruido los primeros meses que estuve en Japón. Era muy, muy chavo. Sigo siendo chavo, <risa> pero era más chavo <risa> y cosas tan sencillas como lo que decías, llegar puntual a una cita, porque si llega cinco minutos tarde, es, es un tema. Es un tema. Sí, es faltarle sí, sí. el respeto a la otra persona. No. Tienes que llegar por lo menos 10 o 15 minutos antes de la cita. Porque si llegas puntual a la hora exacta, si llegaste a las 5 y la cita era a las 5, ya estás tarde. Sí.
2: ¿Estás de acuerdo? Sí, o, o el sencillo caso de las escaleras. Eso, las escaleras. Eso, las escaleras, yo creo que Ajá. es lo primero que te choquea llegando al aeropuerto. Así al aeropuerto y ya. Eso sí. ya es un tema que llegas y dices, wow, ¿qué es esto? ¿Por sí, qué?
0: nos referimos a, a, a que, bueno, tienen que hacer una fila, eh, si no me equivoco, a la izquierda para dejar el lado derecho de las escaleras eléctricas o de cualquier tipo de escalera para la gente que tiene prisa. Entonces, ese tipo de condescendencia... Eh, ante los demás, pues aquí en México, pues ni de chiste, ¿no? Aquí vamos viendo el celular recargados, no nos el importa. Medio. Agarramos el elevador cuando nada más es para ancianos o personas sí. con capacidades diferentes. ¿Sabes? O sea, no tenemos esa prudencia, conciencia. esa conciencia de que hay otros que pueden necesitar ese tipo de herramientas. Y eso... Te tarda en... en caer. En, en, en hacerte clic, ¿no? Me acuerdo mucho mi familia que me adoptó ahí en Japón. Los primeros días me daban chance de bajar a desayunar 9, 10 de la mañana. Porque con el jet lag, imagínense, son 14 horas 14 de diferencia, horas chicos. 14 horas de diferencia, sí. sí. Pues imagínense, o sea, me tardé en acostumbrarme al horario japonés. Pero un día se sentó muy seria mi mamá japonesa a decirme, Carlos... El desayuno es a las 7 de la mañana. Así que te paras 20 minutos antes de las 7, te lavas la cara y te quiero aquí a las 7 a las 6:50, sí. porque se sirve el desayuno a las 7. Me impactó muchísimo porque jamás en mi casa tuve una regla de ese tipo. Claro. Sabes? Pero a ver, cuéntanos, háblanos de este tipo de experiencias. Pues
2: sí. Ah, bueno, de hecho, regresándome un poquitito que, con eso de que chocaba, era justo eso, era que aquí en México me dicen algo. Por ejemplo, en la universidad me decían algo: Oye, este, trae tal cosa a la, a la clase. Y yo así, ah, y lo llevaba, y el profe me decía que se le había olvidado tal cosa que era para revisar mi trabajo. Entonces yo decía: Oye, me estás pidiendo algo y tú no, o sea, tú no traes lo que ocupas tú para revisarlo. Entonces ese tipo de cositas, pues no. Entonces, bueno, llego a. Después de hacer todo este proceso, me voy a Japón un verano con una familia, con un famoso homestay. Y justo ese ese tipo ese tipo de reglitas que platican son, creo, que algo que me gusta hasta hoy, ¿verdad? Creo que ya estando allá, todos me han dicho que ya estando allá me voy a desesperar un poco, pero la verdad es que sí me gusta esa, llamémosle congruencia...
1: Y, porque, disciplina, y, disciplina, y disciplina, claro. Disciplina. So, claro. Y claro
2: eres? que la disciplina. Bueno, creo yo que va a ser muy difícil para mí porque siempre he sido muy disciplinado, muy indisciplinado. Pero, pero sí, o sea, esa, esas cosas de, de el desayuno es a esta hora y eso si estás en un homestay. Ahorita yo me voy a ir a, a la residencia de la escuela y son dormitorios. Entonces, pues sí está esa ventaja de tú haces tu vida, tú ti, o sea, tú tienes tu vida fuera de la escuela, pero. Pues yo estoy seguro que por más libre que yo pueda ser Van a haber horarios de lavandería O sea, que las máquinas están abiertas a esta hora Y si sí quieres Y si no, ya valió Pero, o sea, esos pequeños cambios Que te van disciplinando, disciplinando Y que te dicen, esto es a esta hora Esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer Esto está mal visto Que te subes al tren, por ejemplo, llegué la primera vez Y llegué en un contexto de más estudiantes De todo el mundo entonces, como todos unos chavos, llegamos al tren, dijimos, salimos de clases, vamos a, no sé, al Skytree, creo que se llama, a la mm -hmm. torre. Sí. Y de camino al Skytree nos subimos al tren y veníamos platicando, gritando y todo, y nosotros veíamos cómo la gente estaba como muy callada. Y se nos quedaban viendo sí, de de sí, Eso sí, me sí. recuerda
1: cuando yo llegué a Japón La segunda vez a buscar trabajo Y Claudita, una amiga nuestra eh, Me estaba esperando Y ella ya llevaba un año o dos años viviendo ahí en Japón sí. Y cuando yo la veo Y nos subimos al tren Me pasa justo lo mismo, yo venía bien feliz con Platicando emoción. con la emoción de verla De estar en Japón Y ella con la mirada de ¡Cállate!
2: <risa> sí Pero... Bueno, acá sucedió que... Sí, se nos quedaban viendo igual... Uh -huh. Y sí se siente raro... O sea, se siente raro... Porque no entiendes... Pero... Pues llegó el punto en que ya nos... nos ya nos pararon en seco... Y nos dijeron... Este, oigan... Eh, no hagan ruido... No estén hablando... Están en el tren... Y sean respetuosos... Pero nos lo dijeron en un tono de... O sea, es en serio... Y ve como todo el tren te está volteando a ver... Entonces... Sí. Pues eso claro que te choquea... Claro que dices... Oye, pues en México... O sea, puedes hablar y de hecho está hasta bien visto Ir conviviendo, ir platicando, ir riéndote claro. Pero allá no O sea, llegas y, y no Pero ya que lo entiendes Bueno, ya que te vas un poquito a fondo Creo que es muy bueno porque Pues algo que, de lo que yo entendí al menos Es que justifican ese silencio En los trenes Justo por respeto al, al, pues, al que está al lado de ti Porque, pues es O sea, es muy cierto, por ejemplo Los, los videos que salen en YouTube o en TikTok que sale, que todos se van subiendo al tren y que está pero atascado. Ah, pues tal cual, o sea, te subes y, o sea, hasta se siente el calor así de que ya todos van sudando. Imagínate así y luego todos gritando o moviéndose, pues claro que... O sea, si ya te pones en ese contexto, claro que sí es más molesto o es más difícil transportarte en ese tren con gente gritando y con gente empujándose
1: que todo se en silencio. Entonces, entonces esa diferencia cultural, para ti en algún momento fue fácil entender, pero ¿hubo alguna otra que tú dijeras ay, esta mmm, no la entiendo, no, no veo de qué manera la pueda integrar a, a mi sistema a mi forma de pensar pues... yo tengo varias <ríe> yo también <ríe> creo bueno ahorita,
2: ahorita bueno, sí, 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 sí. Justo la de, pues, la de hacer esa... ¿cómo le llaman? Esa pequeña plática, esa short talk, creo que le dicen en inglés. O sea, ese, es, ándale, ese romper el hielo de decir voy a platicar con tal persona que se ve callada, pero se ve divertida. Creo que sí, eso sí. O sea, eso es que es algo que yo hago aquí en México, convivo y me gusta platicar y conocer gente. Y allá sí resulta un tanto difícil. Que la verdad es que yo me voy con esa idea de decir pues, o sea, a mí que me sigan viendo como el latino y yo con eso me, me justifico para seguir haciendo ruido y seguir conviviendo y conociendo gente, uh -huh. porque en ese sistema de estar callado y seguir las reglas y, o sea, sí hay, bueno, sí voy a seguir las reglas, <risa> eso está en mi mente, pero, o sea, sí ir como, a este, conociendo a más personas a través de, pues, sí, de romper el hielo y decir, oye, este, ay, ¿qué crees que te acabo de ver, este, vengo de tal lugar y, pues no sé, quiero platicar contigo te quiero preguntar sobre tal cosa. Y ya en el caso que alguien sí me, se me quede viendo y se vaya o cosas así, pues yo, o sea, yo no sentirme mal y decir, pues soy latino, a esto estoy acostumbrado. Posiblemente esto no está bien visto aquí, pero pues eso creo que me da felicidad y creo que al menos a muchos mexicanos es algo que nos gusta. Entonces, pues eso es algo que creo que no nunca voy a superar de allá. Pero también creo que no es algo con lo que quiera cambiar del todo.
0: ¿Sabes qué? Es curioso. Japón es un país lleno de contrastes. Ahorita que estamos hablando del silencio en el tren, Volvemos al tema la condescendencia, ¿no? O sea, los japoneses son condescendientes con los otros japoneses que vienen hartos del trabajo, cansadísimos, porque las jornadas allá son larguísimas. Sabemos que hacen horas extras, que duermen muy poco. Los estudiantes estudian muchísimo. Y el tren es una buena oportunidad de descansar de todo ese rush. Pero es curioso que sales de un, de un tren, por ejemplo, estando en Tokio, y te vas a un barrio como Shibuya o te vas a Shinjuku, donde no dejas de escuchar ruido. Sí. Ruido de las maquinitas, ruido de las de los espectaculares que están anunci anunciando a los eh, cantantes nuevos de J-Pop. Ruido de la gente que está vendiendo comida. Eh, Sabes, es un ruido que, que no para, sí. no para, no para y te vuelve loco. Eh, claxons porque es una metrópoli como cualquier otra entonces son esas incongruencias que a veces a mí me saltan mucho respeto mucho eh, cosas como el silencio en el tren no hablar por celular obviamente pero de repente no entiendo cómo no puedes meterte a un onsen para los que no sepan que, que es un onsen es un lugar donde la gente se va A, a, a bañar en, en aguas termales ba Bañar me refiero a que te metes A, a relajarte no En aguas termales que, que, que te sirven Como para desestresarte Y estos lugares están siempre Como en silencio Y es, es una experiencia muy bonita, se las recomiendo Pero la gente que está tatuada No puede ingresar a un onsen Bueno, esa es una regla que Ajá ...con la que me voy a enfrentar porque yo estoy tatuado. Exacto. Pero eso es lo que luego yo no entiendo de la cultura. O sea, entiendo lo del silencio del tren. Pero no entiendo lo del tatuaje en el onsen, ¿sabes? Yo sí. sé que está muy ligado al pasado de la mafia, de los Yakuza... ...que se asociaba mucho a... Ah, ...está tatuado, es un Yakuza, ¿no? Pero estamos hablando de hace 50, 60 años... Que ya la gente tiene que cambiar el chip y abrirse a que un tatuaje no dice nada de ti como persona ni de tu calidad
1: humana, ¿sabes? Sí. ¿Qué otra cosa se te ocurre a ti, Erickson mm, Otro de los contrastes. Déjame pensar un momento. Creo que, creo que el contraste principal que a mí me viene a la mente es en el trabajo. Esto lo viví así en, mm. en primer plano cuando estuve trabajando los primeros seis meses de mi estancia en Japón. Estuve en una empresa... Trabajando como reclutador Y de hecho el mismo proceso que, acabo, que acabas de describir Juanpa De sí. obtener tu carta de elegibilidad Era el, el mismo. mismo que yo tenía que hacer Para reclutar profesores de inglés Entonces eh, Yo pensaba Bueno, yo tenía la idea De que justamente todos esos protocolos Toda esta disciplina que, es, que, que se tiene en Japón Haría que las cosas fueran más eficientes Y por lo tanto más rápidas Pero no Vaya sorpresa me llevé que en esta empresa, al igual que en muchas, pues lo, los trabajadores se quedan horas extra, eh, pero, pero no porque no puedan acabar su trabajo antes, sino porque tienen que mantener esa apariencia de que es un trabajador que se queda todo el tiempo este, sí, para, por el bien entregado, de la empresa, ¿no? entregado. Y aquel que, se va, el, aquel que sale de la empresa a la hora que le corresponde, es visto como, como un, un trabajador flojo que, que no le interesa el bienestar de, de dicha empresa Entonces eso fue para mí un, cho un un contraste, un choque, pues vaya abismal Porque repito, para mí el, el hecho de tener estos protocolos, esta disciplina, esta entrega, pues... En muchos lugares uno diría, pues eso facilita y, y, y facilita y acelera las cosas. Entonces, sí, definitivamente muchos contrastes, como dice Carlo. Bueno, y, y más difícil. Bueno, yo no estaba en esa situación de trabajo, pero más difícil me imagino. Tomando
2: en cuenta que la gente se esfuerza por llegar puntual en el... O sea, a la hora de la entrada. Entonces llegan temprano. Bueno, eso quiero pensar. Llegan todos temprano, pero a la hora... O sea, muy puntuales a la hora de entrada y, y por qué, exacto por qué no la misma congruencia a la hora de la salida sí hasta cierto punto creo que son en ciertos aspectos muy conservadores por ejemplo sí. por alguna extraña razón Realmente. por alguna extraña razón siguen usando mucho efectivo siendo sí. un país primermundista por qué o sea por qué siguen usando efectivo y pizarrones de tiza y, sí, sí, sí,
0: sí. y fax Chicos, usan todavía fax, el fax que es ¿Sí? como de los noventas. No puedo creerlo, usan CD. Cuando usan... en
2: México, ya, cuando ya ni en México.
0: Sí, yo recuerdo, o sea, de, de, de estas escuelas que de repente visitaba y ponía, no sé, algún audio para que practicaran inglés sí. o algo, sacaban la grabadora, sacaban <risas> el cassette, o sea, la cinta, sacaban el CD. Bueno, el CD es más para acá, ¿no? Pero eso ya aquí en México, por ejemplo, es impensable sí. Un pizarrón de tiza Pues También, o sea, me suena cuando yo estaba En el kinder y la maestra Usaba el gis para escribir, ¿sabes? Es curioso, muy curioso que Siendo el país casi casi más High tech en el mundo Todavía conserve pues
2: ese tipo de, de cosas, ¿no? Sí. Y de hecho, bueno, no sé, ¿verdad? Pero Quiero pensar que también lo justifican O tiene un porqué, de hecho es algo que que llegando allá voy a investigar porque o sea, esos pequeños detallitos que aparentemente se ven como de ideologías conservadoras, pues por algo deben de ser, o sea, por algo siguen siendo y por algo se sigue viviendo así en el día a día. Entonces, bueno, creo que es una forma más llevadera de, de, de vivir allá entendiendo el porqué de las cosas. Por ejemplo, eso del tren, que entiendes por qué el silencio, entonces ya no te cuesta estar como en silencio. Entonces también, digo, suena... Pues sí suena hasta
1: divertido eso del pizarrón Pero es real
2: <risa> Pero pues hay que averiguar No sé, hay que averiguar porque es Y algo a, debemos averiguar. A mí lo a que ahí. me
1: llegaron a decir mis compañeros Bueno, ex compañeros de trabajo de esa empresa Es que todavía utilizaban la tiza Porque es más barata Entonces ah. ese era el motivo principal Pero aún así a mí me seguía pareciendo incongruente que un país de primer mundo, tan rico y con tanta tecnología como Japón, siguiera... En lo prehistórico. En lo prehistórico, sí, exacto.
0: Sí, definitivamente. Oye, Juanpa, eh, vamos a, a platicar de tus planes. Eh, te nos vas a Japón en un par de semanas... O acaso menos? No, ya, en, ya, en, ya, como en 10 días. 10 días. Una bueno, semana y media. Algo ¿Cuáles así? son tus planes? Eh, por favor, menciona eh, a lo que te estás dedicando. Eh, esto que haces de, 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 de café. Sí. Este, platícales, por favor, a la audiencia.
2: Bueno, pues, bueno, pues ahora que ya me voy a Japón, para todo esto eh, me despedí de la universidad. Me me jubilé sin graduarme, por así decirlo Bueno, así, así <risa> no le digo No vamos digo, a quemar a la universidad Exacto, y no vamos a <risa> quemar la <risa> universidad Fue elección mía, no de la universidad Este, Ah, bueno, entonces vol volvemos Pues tiene como casi dos años Que mi hermano se... Bueno, él se graduó hace un año Pero empezó a trabajar hace dos años Con un emprendimiento que afortunadamente Mi papá le, le empezó a apoyar Y ese emprendimiento es justamente de café es de café de, de... Le llaman alta calidad o en algunos casos especialidad. Que es una categoría de café. Y me fui involucrando en eso porque... Pues eso me llamaba más la atención que estar en, sentadito en las clases y escuchando a los profesores. Pero me empezó a gustar Ouch. mucho. No, no. Bueno, no. Pero es que las clases de idiomas es algo que me apasiona. Eso es diferente. Okay. Pero bueno, entonces me empecé a involucrar en eso del café. Y... La verdad es que me volví un excelente consumidor de café <risa> y, y me gustan las ventas. De hecho, cuando estudiaba, estudiaba mercadotecnia con esa idea de aprender a vender, cosa que pues definitivamente no estudiábamos más estadística y cosas de ese, de ese estilo. Pero entonces me salgo de la universidad y sigo en, envuelto en ese contexto de café y muy involucrado ¿Justo por qué? Porque está en casa O sea, porque lo tengo ahí en familia Y también porque tengo las instalaciones de, Del café Terramano, por cierto Así se llama, muy buen café <risa> este, Comprobado, ¿eh? Comprobadísimo Entonces me empiezo a involucrar en eso y me empiezo a preparar En eso tomando cursos Por ejemplo, hay cursos de barista Empecé a trabajar en una... Ahorita en este proceso De seis meses de irme a Japón Eh... Pues ya también para no perder tiempo en la universidad y dinero, la verdad es que mejor me dediqué a aprender japonés, bueno, a retomar japonés y a seguir con el café. Entonces me metí a una cafetería como barista. Y pues barista es simplemente una, un pedacito de toda la cadena de suministro de, pues de la industria del café. Entonces ahora a Japón me voy siguiendo ese camino. Me voy a Japón con con la idea de seguir envuelto en ese mundo del barismo, en es, en, bueno, en meterme un poco, involucrarme un poco al mundo del, del tostado del café, que creo que esa va a ser una oportunidad estando allá, tomando en cuenta la barrera del idioma, que justo, o sea, justo porque no domino el idioma, no creo que me den un trabajo de, de pues más bien un trabajo de atención al público, mm -hmm. o sea, me refiero a un trabajo tipo barista, que es lo que ya he hecho, mm -hmm. entonces pues creo que es una nueva oportunidad para... Pues estar encerrado... O bueno, sin contacto con el exterior... Uh -huh. Pero aprender... O sea, seguir aprendiendo del café... Estar tostando... Este... Ya tiene como un mes que empecé a tostar ahí en Terramano... Justo por eso para aprender... Y me voy a Japón... Siguiendo ese camino... O sea, me voy a estudiar... Y... Ahora sí que con la visa de estudiante... Tengo permitido el trabajo de medio tiempo... Y la idea es meterme a una tostadora de café... De ser posible... Y si no a una tostadora, a algo relacionado con café. De ser posible barista, me gustaría. Aunque preferiría algo nuevo justo para... Pues sí, para descubrir cosas nuevas. Pero pues allá hay muchísimo, muchísimo... Muchísima cultura de café, la verdad. Y no sé, al menos el doble de consumo que en México. Wow, ¡Wow! Y pues digo, tirándole a largo plazo que no estaría nada mal. Y que es algo que me apasiona eso de relacionarme con las personas. Creo que sería una muy buena oportunidad ya estando allá buscar exportar el café mexicano uh -huh. tomando en cuenta que en México tenemos la producción y en Japón existe el consumo entonces digo yo no, no mi familia no es productora pero pues teniendo ese vínculo ahora sí que pues, ya es más sencillo entonces me voy a estudiar me voy a buscar trabajo de hecho de hecho eso va a ser una prueba de fuego porque tengo aproximadamente cuatro meses de de todo pagado y después ya me advirtieron Que Ay, las oportunidades Que el, el... ¿Cómo le llaman? La beca familiar se acaba
1: Entonces tu tirada es Cuatro meses Intensos eh, de, intenso de buscar trabajo sí. Y a partir de esos cuatro meses Tratar de mantenerte o bueno Ya no, sea, ya lo que mantenó, ganes, ya y,
2: no intentar ya hacerlo ¿por sí, ¿por o sea, Ya mantenerte,
1: <risa> mantenerte De lo que tengas ahorrado de lo que De la beca familiar sí. Y de lo que ya vayas ganando ¿Cuál es tu... ¿Cuál es el tiempo mínimo que tú piensas estar y un máximo aproximado? Pues el mínimo me atrevería
2: a decir que es el curso de japonés como tal, que es un año y medio, pero sinceramente tengo pensado, eh, pues ahora sí que vivir la cultura al 100% y eso implica quedarme pues por poco, unos uno o dos años extras después del estudio para... Pues sí, para conocer bien a fondo y, y descubrir todo ya sin estar en ese contexto de vida de estudiante. O sea, vivir una vida de adulto, por así decirlo, allá con un trabajo y ya con responsabilidades de, pues de un japonés este, tradicional, por así decirlo. Llegas a Tokio, ¿cierto? ¿O a qué ciudad? Llego a Tokio, sí, a la a la prefectura, no, no es prefectura, a al la, la área creo que no me acuerdo ni qué es, creo que es el área. Se llama Arakawa, es al noreste de Tokio. Está como a 40 minutos del centro del parlamento Y pues ya colindo con, con pueblitos Hay un pueblito ahí luego, luego que se llama Adachi
0: Pues te deseamos toda la suerte del mundo, Juanpa eh, Yo sé que te va a ir muy bien Tienes... Eh, la garra, la motivación La energía, aparte del apoyo De toda la gente que te quiere Le acabamos de hacer una, una Despedida, amigos y familiares Y siempre vamos a estar al pendiente De ti, aunque sea desde lejos Yo voy a hacer Una visita en algún momento de la vida, porque qui quiero verte, como lo hice en algún momento con Eric, que lo fui a visitar allá también. A
1: ver si puedo pegarme a eso, visita a, a ver,
0: no, bienvenido, sí, 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 <risa> sí. Y me encantaría, este, pues tomarnos ese café allá sí. en Tokio, en donde sea, y pues recapitular todo lo que todo nos planteamos en el pasado y que eh, se convierta en una realidad. Ya ha pasado, entonces me queda claro Que contigo no va a ser la excepción Y te agradezco mucho la, la, la presencia aquí en el programa ¿Cómo te pueden contactar Aquellos que estén interesados en irse A Japón, en, en hacer algo similar, similar a lo que tú te estás Atreviendo, tienes redes sociales Cuéntanos también un poquito de Terramano para que prueben ese café
2: Sí, pues Bueno, en redes sociales les comparto mi Instagram, que es el que más frecuento es Pablo Chacón M99 y creo que soy el único con ese usuario. Este, por lo general tengo fotos de viajes o con paisajes o bueno con fotos que, fotos que se dan a entender que son viajes. Pero mi cuenta es privada, pero ahora sí que manden un mensaje o la solicitud o la solicitud y si, si no les respondo nada, pues manden un mensaje y sabiendo que, o sea, que son personas que, que les gusta esto de viajar, esto de conocer, esto de, pues sí, de aprender cosas nuevas, pues claro que siempre estoy abierto a a platicar y seguir aprendiendo. Ahora sí que es una oportunidad conocer gente Claro. y qué mejor que viajando, ¿no? Sí. Y sobre, bueno, y sobre el café, ah, pues como les comentaba, es un emprendimiento de mi hermano, él es el tostador oficial, yo soy su su padawan. <risa> y pues es un es en se tuesta en Querétaro se manejan este cafés oaxaqueños poblanos eh, veracruzanos y en ocasiones o como por temporadas de algunas otras regiones de México se impulsa principalmente el café mexicano y hoy por hoy se vende a nivel nacional es una barrera que como familia buscamos romper estando yo allá wow, pero <risas> exportar el sí, café. de ser posible sí exportarlo y Ah, bueno, y ya... Uh, se Tienen entregas a domicilio a todo México... Por la página oficial que es... www.terra-mano.com Y... Pues no duden en... No duden en mandar un mensajito... O pedir un café... Y ahorita voy a hacer una promoción especial... Ok... Muy
1: sí. bien... El, el que mande mensaje antes de que te vayas... Sí, el que...
2: No, pues persona que haga un pedido... Persona que haga pedido por, o sea, por la página oficial y que marque preguntando por mí o por el podcast, eh, le vamos a hacer un 10% de descuento. Okay. Ese, ese va por mi cuenta, eso es algo que todavía no platicamos con Terra, mano. <risa> Pero ahí ahí yo voy a, ahí voy a ayudar yo. Y pues ahora sí que bienvenidos.
0: De igual forma, nuestro patrocinador oficial, Idiomas Now Center y Nichiboku, les va a ofrecer un 10% de descuento en su inscripción. Si mencionan haber escuchado esta emisión eh, de Pop Viajeros, que eh, sobre todo eh, está tratando de hacer una comunidad tanto de estudiantes como de maestros, para poder eh, nutrirnos de nuestras experiencias. De eso se trata este programa. Y ya se nos está acabando el tiempo, Eric. Juanpa, muchísimas gracias. Despídase usted, por favor. Nos
1: vemos en el próximo programa. Pues bueno, muchachos, creo que antes de despedirme, yo sí quiero hacer mención de algo que creo que, creo que muchos de ustedes, de los que estuvieron escuchando, si es que están en la universidad, se han de haber sentido identificados con Juanpa, en el sentido de que tal vez no encajan en la universidad. Y tal vez quieren aventurarse a algo Entonces, bueno, aquí yo creo que lo que valdría la pena mencionar Aparte de todo lo que se dijo Es que, pues bueno, el éxito no, no siempre va de la mano de un título O de estar en la universidad Sino que a veces lo tienes que buscar eh, por tus propios medios Y creo que es justamente lo que Juanpa está tratando de hacer Bueno, quién sabe, tal vez más adelante hasta regrese a la universidad Pero pues sí, aventurarse definitivamente Sabias palabras, no lo podría haber dicho mejor. <risa>
0: <risa> Juanpa, muchas gracias. muchas gracias. Este, ¿Algo que quieras decir antes de despedirnos?
2: Pues sí que... Pues sí, o sea, ahora sí que, que reafirmar que no siempre, el, no siempre el camino que ya está prediseñado es el más correcto para ti, porque al final todos somos diferentes seres, este, seres humanos y como dicen por ahí, cada cabeza es un mundo Entonces, ahora sí que no... Pues ni, o sea, ni siquiera estudiar Para tener un buen trabajo Ni siquiera estudiar por tener un título Ahora sí que sí Si es lo que te gusta El día que te gradúes, bueno, te vas a graduar Y vas a haber disfrutado de la universidad Y cuando te hayas graduado, vas a disfrutar tu trabajo Si no es lo tuyo digo tampoco es o sea tampoco es incentivarlos a dejar la universidad ¿verdad? claro pero, pero ahora sí que sí o sea es seguir lo que te apasiona y es lo que te apasiona bien justificado no es decir me gusta esto y a la semana voy a cambiar mi vida por esto exacto pero sí es seguir tu pasión al final siempre van a ser exitosos todos ustedes y esperemos que yo también mientras hagamos lo que nos gusta y mientras disfrutemos lo que hagamos
0: así es también muy sabias palabras les <risa> deseo todo el éxito del mundo Juanpa, muchas gracias recuerden eh, recomendarnos estamos en las plataformas digitales más importantes, iTunes Podcast y Spotify así como en Anchor pues es todo chicos yo soy Carlo Laud, su locutor viajero yo soy Eric Gállate. y nosotros somos Pop, Pop Viajeros, Viajeros.